0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Futuros Possíveis. Eu gravo esse podcast todas as quintas-feiras, às 20 horas, através do meu canal do IGTV, ali no arroba, Facundo Guerra no Instagram. E eu resolvi abrir esse canal de diálogos com pessoas que eu acho que são muito mais interessantes que eu sou, especialistas em áreas que não são as minhas, e que me ajuda a entender como que vai ser o futuro pós-quarentena. Eu acredito que o futuro não é... Ele não existe, né? Ele é parido e gestado a partir do presente. E o meu interesse é ficar entendendo quais são os desdobramentos na cultura que vão acontecer por conta da Covid, dos efeitos que vão acontecer pós-Covid na cultura, e como esses efeitos afetam os meus negócios, o capitalismo é, e as relações de poder que existem dentro... Enfim, do diagrama da sociedade que a gente vive hoje. E no episódio de hoje eu converso com Guilherme Martins. O Guilherme é responsável pelo marketing de produtos reserve da Diageo. Acabou de ficar quase seis meses em licença paternidade, o que é muito aqui no Brasil. São poucos os casos de, pessoas, de pais que ficam seis meses licença maternidade, ele entrou em licença maternidade logo após que a pandemia eh, nos atingiu. Então ele ficou quarentenado durante esses últimos seis meses, e quando ele saiu da quarentena e reassumiu o marketing da Diagem, o mundo tinha mudado completamente. Então eu conversei com o Guilherme sobre paternidade, o que, que ele percebeu que mudou no marketing pré e pós-Covid, como que é a relação, ou a nova relação entre as marcas, e os seus consumidores, uh, ora em diante, relação com influencers e outros assuntos super interessantes. Espero que vocês gostem do papo. E aí, Eu? Que... e aí? <risos> Tudo bem? Beleza? Tudo bem, e você, Cara? Que bom te ver, você tá
1: bem? Bom te ver também, tô bem, tô bem. Te falei dessa loucura né, de sair da Toca depois de seis meses. Tô, tô tentando entender é, é, no mundo do trabalho e essa nova forma de interagir e trabalhar, como que as coisas estão funcionando. Mas eu tô bem, e você?
0: É, eu tô vivendo, eu tô vivendo aquela coisa que chamaram recentemente de Corona Coaster, sabe? Eu tava variando você... bastante de humor. É que você não sabe porque você tava dentro de uma gruta, né? Uhum. Eu tava falando pra todo mundo que você tava dentro de uma gruta, voltado pra paternidade, que agora você tá saindo da gruta. Eu imagino que você não ficou completamente descolado do mundo aqui fora, mas o impacto foi muito menor, né? Uhum. Foi muito você menor. Você tava com a cabeça... Desculpa, você estava com o cérebro banhado de ocitocina, enfim, aquela situação <risos> de ter um recém-nascido em casa. Mas antes de mais nada, se apresenta para as pessoas, porque eu acho que nem todo mundo te conhece. É... Eu queria
1: que você falasse disso um pouco. Boa. É, boa noite, pessoal. Eu sou... Meu nome é Guilherme. Eu trabalho na Diage. A Diage é uma empresa de, de bebidas destiladas. É, eu trabalho com marketing e comunicação há um tempinho já. Trabalhei em alguns segmentos. E sou apaixonada por criatividade. É, acho que a gente se deu bem, né, Facundo? Porque o óbvio, nas nossas conversas, não, não, não cabe, né? Não tem espaço.
0: Uhum. Por Nunca óbvio.
1: apareceu. Nunca apareceu. Então, a gente é inquieto, igual, e busca é, soluções que não foram feitas. Eu acho que a gente se encaixa assim, alguém já fez isso? Já. Então, não quero. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Então, a gente se deu bem por causa disso, é, é, eu sou acredito muito nesse poder de evolução e de autoaprendizagem o tempo todo. Costumo falar que a gente nunca sabe, quanto mais humilde a gente é, de que a gente não sabe tudo, é, melhor, porque a gente está ligado no que está acontecendo, absorvendo o que está acontecendo e aprendendo muito. E essas trocas, para mim, são muito importantes. E num momento como esse, eu tenho trocado muito sobre essa experiência. Então, eu tive um, um segundo filho em janeiro. É, a Diage aprovou uma licença nova em julho do ano passado, é, é, de seis meses para homens e mulheres, independente da composição familiar, é, se você tem um filho, se você adota um filho, é, é uma iniciativa muito interessante, e quando eu decidi tirar lá atrás, era só, meu, vou tirar seis meses, fantástico, né? Aí na hora que a coisa foi chegando, foi chegando, acho que a decisão ficou um pouco mais difícil do que essa. Então, ultimamente eu tenho falado muito nisso, e tô feliz em falar de outras coisas também agora, é, voltando, voltei a semana passada ao trabalho, então estou redescobrindo tudo.
0: Deixa eu te perguntar, a licença paternidade é facultativa ou não? É. Para a mulher, ela é, isso, não, a mulher não pode escolher, né? Mulher, ela é para o homem é facultativo. É optativo, é. é, ah, é. Entendi. Você é. toma quanto tempo você quiser dentro desses seis meses. Se você, você pode abrir mão de, um,
1: de uma parte da licença, se você se achar que faz sentido, e você pode tirar os seis meses dentro do primeiro ano do, do bebê. Então, por exemplo, no, no meu caso, o meu filho nasceu em janeiro, eu tirei a minha licença em março, justamente para minha mulher voltar a trabalhar antes de mim eu ficar aqui em casa ainda para ter esse momento de maior segurança. Então, dos seis meses, eu vou te falar que o último mês foi o mais divertido que é quando eu estava fazendo praticamente um voo solo <risos> nesse processo, é, com a minha mulher retornando é, ao trabalho. Mas é, é mais ou menos isso. E eu acho que é, que é uma, uma coisa que me fez refletir muito também, é, nesse ponto de ser optativo, da, da, da importância do que isso fez para mim, mas também do exemplo que, que, que a gente tem que dar num momento como esse, é, 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 para que isso fique normal em algum momento.
0: Você sabe uma coisa muito, muito estranha que aconteceu? Muito estranha não, mas foi, foi muito legal. Me chamaram, agora era o dia dos pais, e uma, uma empresa, uma montadora, me chamou para falar sobre paternidade ativa. Uhum. Né? E aí, beleza, me chamaram para falar sobre paternidade ativa, porque eu fiz um TEDx há um, há um tempo sobre como criar meninas, e esse TEDx viralizou, e me chamaram por causa desse TEDx para falar sobre paternidade ativa. Aí eu estava conversando com as pessoas de RH e elas me falaram, não, porque aqui na, no, na nossa companhia é, ainda tem uma cultura muito paternalista, muito machista, os, os pais não se apropriam da paternidade como deveriam, é, e a gente queria que você conversasse com as pessoas aqui da nossa companhia para mudar a cabeça deles, afinal, é o dia dos pais, você pode falar sobre paternidade ativa. Nesse momento eu virei para eles e eu perguntei, quantos dias vocês dão de licença à paternidade? Aí elas responderam, a gente dá cinco dias, mas os homens normalmente tiram um mês de férias. O que não pode, nada pode ser mais distante de férias do que os três primeiros meses de uma criança recém-nascida, né? É, uhum. Tá no polo diametralmente oposto a férias. Aí eu falei pra elas, eu fui sincerão, né? Você já me conhece, às vezes eu sou sincerão demais até. Foi, gente, olha, não tem como falar de paternidade ativa se você é, tá ainda... Dentro dos cinco dias de licença paternidade, você nunca vai conseguir. É, porque não é só, e você deve ter, eu, eu tive os meus seis meses de licença paternidade porque eu sou empreendedor. Mas não é só sobre a criança, é sobre a mãe também, né? Uhum. Porque se você não está ali é, dividindo e os papéis do lar, não só o cuidado da criança, mas também lavando louça, ajudando a casa, enfim, cuidando da manutenção do lar a mãe fica super sobrecarregada e, no final das contas, a relação com ela e com a criança fica tensa também. Então, fica. a divisão dos papéis é importante para a família, não só para a criança, é. mas para a família. Não é uma coisa só homem, mulher e tudo mais. E como que você percebeu isso? Eu também acho que assim, esses primeiros meses são imprescindíveis para você fazer aquela ligação definitiva com a tua criança. né Para você ter aquela ligação forte, psíquica, com a criança, isso também está comprovado por inúmeros estudos. Você fez uma licença paternidade tradicional que a, que a lei brasileira permite, de cinco dias, acho que mudou agora recentemente. Fiz 20 dias, anos, é 20 dias na primeira vez que é o que chamam dias. de empresa cidadã. É 20 dias, 20 dias. E, e agora você fez uma de seis meses. O é. que, que você sentiu? Porque você também ficou mais claro. próximo. do... Eu primeira criança, né? Não, Qual que é a diferença mãe. que você sentiu na primeira, na, primeira, na, primeira vez, na primeira vez que você foi pai e agora? O que você falou faz
1: total sentido, porque não é só pra criança, também não é só pra mãe, mas é pra gente também como pai, né? Porque, principalmente no primeiro filho, você, é, você embarca nessa experiência de primeira viagem, é tudo muito novo, muito novo. E a criação de vínculo, o tempo junto, cria o vínculo, né? E obviamente que a gente cria vínculo com, as nossas, com os nossos filhos, mas ele pode demorar um pouco mais ou ele pode ser naquele momento que é que é muito fundamental, né? E que está todo mundo muito delicado. A mãe está num momento muito delicado, a criança está num momento muito delicado. E a, a primeira vez, cara, eu nunca tinha parado para pensar... Eu, eu trabalho numa empresa que tem um compromisso muito grande com equidade e representatividade... É, é, com, com, e trazer mais do que o discurso em ação né? Mas eu nunca tinha parado para pensar Nesse tempo ideal de licença Quando eu tirei lá os 20, eu tirei 20 dias Não tirei o um mês a mais de férias é, Tirei os 20 dias E cara, esses 20 dias, eu não sabe nem Onde eu fico banheiro ainda, entendeu? Você chega em casa com uma criança é, a, a mulher tá num momento Muito novo Ali também e eu fui em uma consulta do pediatra, né, nesse, nesse momento. Depois, quando eu voltei ao trabalho, a coisa começa a voltar tudo ao normal, então é, você é absorvido por isso. E nessa licença, cara, foi muito, muito, muito diferente. Primeiro, para a criação de vínculo com o meu filho, pro cuidado com o meu filho mais velho, porque a gente, muitos pais que falam com o nascimento de um bebê irmão, fala assim, não, nada vai mudar, né? Você fala para o seu filho mais velho que já está ali. E, na verdade, tudo muda, né? Nada mais vai ser igual porque tem um outro ser humano ali, tudo mudou e a criança, no meu filho, no caso do meu filho mais velho tem três anos o Bernardo, então ele é uma criança muito um bebê né quase e mudou muito para ele, cara ele ficou com muito ciúme, ele teve crises de ciúme Primeiro da mãe, depois de mim. A gente estava no momento de tirar a fralda, um momento novo para ele. O negócio da pandemia, ele deixou de ir pra escola. Então, ele ficou muito tempo em casa, vendo aquela nova dinâmica. Foi fundamental eu estar ali para ele também. E para minha esposa também, cara. A gente dividiu muito. É, é, eu acho que o um mês... No começo, eu vou te falar que, assim, ela me delegava muita coisa ainda, né? Então, ela pedia para eu fazer a... a as coisas ali que estavam na cabeça dela. E ela pedia para eu fazer as coisas do jeito dela, como se ela fosse fazer. Então tem uma uma coisa de delegação e deixar a gente fazer as coisas do nosso jeito que as mulheres também têm que dar um passo é, é, nesse momento a partir de que o homem é, 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 entra no, nesse processo de divisão. E, e Mas no final foi fundamental, porque no final acho que eu estava mais apropriado com isso, eu entendi mais a rotina, eu, tava, eu tinha entendido é, e estava muito mais participativo no que era é, tudo que precisava ser feito aqui em casa com os meus filhos e eu pude a gente pôde deixar com que a minha esposa voltasse com calma e tranquilidade né, cara o processo de volta também da mulher ou do homem o meu processo também não está sendo tranquilo um porque tudo mudou né depois a gente fala dessa, desse ponto do cenário externo e outro porque você acaba se acostumando né tem uma parte sua que está desesperado para voltar, mas tem uma parte sua que quer ficar e ela ter essa tranquilidade para ela focar na, na carreira dela, nessa volta, é, 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 foi, foi muito importante para ela também. É, e no meu caso, você falou de pai de menina. No meu caso, como pai de menino, a gente olhou muito para isso em como a gente dá essa, esse exemplo de parceria para dois meninos que vão criar homens diferentes no futuro também. Isso, muito olhando para dentro de casa, né, cara? E dentro da empresa, mudou muita coisa. Uma licença de 20 dias, a forma como a gente enxerga a, a equidade, toma uma, uma atitude. Quando tira o homem de um lugar que é um lugar muito fácil, né, de falar, de, de ter um discurso que a gente é a favor da equidade, mas a gente ainda não passa pelo mesmo processo. O processo de decidir se ausentar seis meses do trabalho, das nossas carreiras, num momento tão complicado como esse, não é
0: simples, não é simples. A diferença Você é que é têm... muito, muito. Não bate uma insegurança, porque o cara, muito. sinceramente, quando eu estava fazendo meus negócios, olha que são os meus negócios, né? Quando eu, tava fazendo, quando eu saí, quando eu fiquei seis meses afastado, primeiro eu senti uma culpa gigantesca, porque tem essa coisa do nosso papel social, né? Ainda que você tenha uma mulher que tenha uma carreira sólida, que trabalhe numa multinacional é, tão importante quanto o Diágio, é, eu conheço um pouco da carreira da sua mulher, que você já me contou um pouco sobre ela. É muito estranho, né? Porque eu me afastava do e a Vanessa também super bem sucedida naquilo que ela faz. Eu me sentia culpado porque ainda o papel, o meu papel social ainda era o de, de de provedor. Uhum. Então eu ficar longe do meu trabalho, eu ficava com medo de que as coisas iam dar errado, uhum. que nada funcionaria sem mim. Uhum. Que é uma certa arrogância, né? Porque
1: era Você no falou. meu caso era
0: arrogância. Acho que...
1: Você falou com as é? pessoas ao teu redor assim, falando, gente, acho que eu vou ficar um tempo parado cuidando da, da, da minha filha. Você contou assim para as pessoas, para os seus amigos, porque eu, nesse processo de eu falar para as pessoas, todo mundo falava assim: meu, você é louco, cara, você vai fazer o quê? Você não tem medo de ser demitido? Você vai ficar parado em casa? É mulher que tem o trabalho é, para fazer a, e que me dava a coisa mais é que eu mais ouvia. Entendeu?
0: A coisa que eu mais ouvia era: ah, o bebê não precisa de você agora, é. porque ele só mama. É. Era uma coisa muito... Era a coisa que eu mais ouvia dos meus amigos. Eu falava, mas por que, que você vai ficar parado? Por que, que você vai tomar essa decisão? O uhum. bebê não precisa de você. O que é muito louco. Porque a única coisa que a gente, como pai, não consegue fazer, realmente, é dar o peito. Mas até uhum. plugar no peito da mãe, a gente consegue, né? Consegue, é. Então, você então, é, 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 ficou muito inseguro nesse momento de tirar os seis meses? Muito, Você se titube, titubeou, você falou, cara, não, eu vou tirar só três. Seis é
1: muito. Eu pra pensei... Quê? Eu pensei, vou tirar uns três, quatro, que acho que já tá bom. Aí depois eu fiquei pensando assim, é... ah, tá, eu tô, tava num momento bom, tinha, tinha assumido uma posição nova no começo do ano passado, um monte de desafio legal. Você sabe, a gente conversava um monte de ideia, de projeto novo, incrível pra fazer. E aí eu, e eu falava com as pessoas, e, e todas as pessoas, cara, é a maioria homens, né, que que, que me falavam isso, mas tinha algumas mulheres também, porque está muito enraizado esse ponto de que não é necessário, né, nunca foi feito assim, logo não é necessário. Essa, é, é, isso está muito muito forte. E aí quando veio a pandemia, eu fiquei mais inseguro ainda, porque é, eu, recebi, eu falava é com cliente, eu falo muito com muita gente do mercado, e as pessoas muito preocupadas, precisando de suporte, precisando de ajuda, eu querendo ajudar, muitas empresas dando notícias ruins, porque nesse normal, nesse cenário de crise, isso é comum, é, isso infelizmente acontece, então eu fiquei mais preocupado com isso. Então, cara, os dois primeiros meses eu, 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 acho que eu fiquei com a cabeça, fiquei com o corpo presente aqui, mas com a cabeça muito forte no trabalho, preocupado com isso, entendeu? Então, eu não, não foi uma coisa legal. Assim. Só que eu comecei a pensar assim: o que, que é o pior que pode acontecer disso? O pior cenário é eu se mandar embora, concorda? Perder meu emprego, né? num processo como esse. Aí eu falei: daqui a 10 anos, se eu perco meu emprego, depois, de, depois, depois que eu volto, eu, eu procuro um emprego, ocasionalmente eu, 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 eu acho alguma coisa para fazer. Talvez eu nem lembre que eu passei por isso daqui a 10 anos. Né? Mas eu vou lembrar que eu fiquei seis meses do lado da minha família, principalmente num momento como esse. Eu falei, cara, eu vou lembrar disso, para sempre. Então, eu vou tirar. E aí também tem um outro ponto, que por ser opcional dentro da Diage, eu pensei muito, eu na minha posição na empresa, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas dentro de um de um, é, de um comitê executivo que, que, que vai é, usufruir disso, porque os meus pais já têm filhos mais velhos, e talvez não tenham, ou tenham, mas é, no curto prazo seria eu. Eu pensei muito no exemplo também, sabe, Facundo? Porque se eu abrisse mão, Imagina todo o resto claro, da claro, empresa claro. olhando para isso e vai falar assim, cara, também talvez eu não faça isso. Se o chefe não tirou, se o chefe não tirou, não posso tirar também. Não né? vou Você tirar, entendeu? Claro que Você não foi que a minha dúvida. a minha motivação primária. Eu pensei muito no, nessa construção, não, mas, nisso mas eu pensei nisso também. Tanto é que outras pessoas Lógico. depois começaram a tirar. Eu acho que hoje nós já somos em seis, oito homens que já estão em licença paternidade nesse, nesse começo. E aí começa a virar um grupo, um grupo forte falando nisso, entendeu? Mas foi, foi, foi intenso Você... e muito importante. E aí
0: a gente fala sobre e, o, o papo da paternidade ativa, que eu acho que não, não se fala de maternidade ativa, então não, não, não se deveria falar de paternidade de paternidade ativa se fosse uma categoria à parte ah, são pais que são pais especiais porque de fazem dividem, entre aspas que fazem o que eles deveriam fazer né exatamente é. não faz é. o menor sentido a gente falar de paternidade ativa eu não gosto nem do termo mas é muito louco né porque se você não tem se você tem numa situação em que um cara está empregado numa corporação numa empresa qualquer e você não tem o lance da, da, da licença-paternidade, eu acho que é impossível você não discutir equidade ou divisão de tarefas do lar é, da mesma maneira. E, por fim, no final das contas, derrubar a história do patriarcado, diminuir o machismo. Eu acho uhum. que o que a gente poderia ter de mais importante, assim como na nossa sociedade, nesse, nesse momento, seria a instituição de licenças. É, maternidade paternidade, e paternidade de igual número de meses para que, enfim, a partir daí a gente consiga construir uma sociedade mais igual, onde é. a gente tá vendo inclusive na pandemia, né, o quanto da pandemia não tá sobrando nas costas das mulheres que das estão mulheres. em casa, porque Exatamente. também você, acontece o seguinte, eu eu sou do tipo eu sou do tipo de pai a gente tem mais ou menos, eu sou um pouco mais velho que você, e sou pai um pouco, há mais tempo um pouco, mas eu sempre por conta dessa pressão social que as mulheres sofrem eu sempre me encostava Quer dizer, na hora que o, que, que o, o, o palco comia, quem puxava a responsabilidade para si sempre foi a Vanessa. Eu, uhum. eu, por melhor pai que eu fosse, e por mais interessado que corresse atrás, tem um lugar ali, que é, é o que você estava comentando agora há pouco, que a tua mulher falava assim, olha, você pode fazer, mas faça do meu jeito. Porque elas estão desconfiadas. A gente, claro. historicamente, nunca fez porra nenhuma. Nunca fez nada. <risos> ou, ou também tem uma parte mental,
1: Facundo, que é saber o que precisa fazer. É, até Exato. tem pais que fazem mas, mas sabe aquela coisa de Puta, acabou o remédio, ou não tem o algodão depois, aí tem uma coisa do nariz que precisa, ou de não sei o que, é, tem uma coisa mental ali que é uma máquina que funciona então na hora que você começa a, a fazer quando pede, você começa a entender o negócio, você começa a se apropriar e saber das coisas que precisa. aí elas conseguem dividir, aí é o fato da divisão mesmo porque se elas têm que fazer e lembrar você de fazer quando você precisa fazer, você não está dividindo né Tá 75,
0: 25.
1: Não, não. Nesse, nesse momento. É, aí você vira, é.
0: aí você vira ajudante, né? Aí você tá você dando vira uma ajudante. uma mãozinha. Toma mãozinha. É, é, é. E aí é muito louco, porque até eu, eu a, a Vanessa, quando ela pariu, ela era uma leoa, assim. Ela, ela protegia a Pina de todos os lados. E para eu conseguir meu espaço, eu tive que lutar. Eu tive uhum. que entrar e falar assim: ou oh, deixa, a filha também é minha, confia em mim. Ela tinha, sei lá, os primeiros banhos, era aquela tinha 18 olhos em cima de mim, vai derrubar a criança, <risos> vai quebrar o brinquedo, vai derrubar no chão, pronto, ferrou. E, e eu assim, com aquela pressão assim, gente, deixa eu tentar ser pai aqui nesse caso, eu tinha que encontrar meu espaço, né? Uhum. Nesse segundo momento que você, tem, são dois tipos de relação com a criança completamente diferentes. No primeiro, eu imagino que com o Bernardo, você, já não, sabia, você não sabia muito bem o que fazer, né? E você falava caralho, como é que troca a fralda mesmo? Depois do sexto mês é que você foi aprender. Uhum. E agora você tá com outro tipo de relação com, com com a tua cria. Você percebe esses dois momentos muito diferentes? Assim, entre o muito. Bernardo e o último filme, né?
1: Muito. E até o a, a troca é muito diferente. A gente, eu Não sei se você lembra é, com a Pina, mas é, é, o Bernardo, ele sentiu o cheiro, a voz da Renata, quando ele era pequenininho, Muito rapidamente ele conseguia reconhecer e eu não entendeu eu demorou um pouco para ele para ele saber que eu era que eu fazia parte daquele grupo seleto de paz e que eu não era alguém que estava visitando ali entendeu é, o entrou cara não, da net
0: ele chamava tipo, de O né? cara da net
1: era tipo eu assim mas o, o, o Joaquim não o Joaquim ele me vê cara ele ele já tem essa reação então você vê no, no sentimento também. E para o Bernardo, cara, foi fundamental. A gente tirou a fralda dele nesse período, ele aprendeu a andar de bicicleta nesse momento. Então tem uma série de grandes avanços. Esses foram os meus breakthroughs. Talvez você teve outros breakthroughs na quarentena. Os meus foram ele fazer cocô na privada e andar de bicicleta. Foram grandes avanços aqui em casa. Estou falando para todo mundo isso. Mas foi muito importante para a gente, para ele, para a família. Então, é, é uma diferença brutal. E e, e, e a, a mãe, se pergunta para a Renata, eu falei assim: você lembra a diferença? Como foi a diferença para você? Ela falou assim para mim: eu não sei como eu consegui fazer da outra vez. Porque vira uma coisa tão normal ter o pai e a mãe, porque deveria ser normal o pai e a mãe juntos fazendo de tudo um pouco, dividindo tudo por ter um tempo mínimo aceitável, que quando não era assim, ela nem lembrava como era. Eu trabalhando todo dia a partir do meu filho com 20 dias, entendeu? Não, não faz sentido hoje em dia depois você passa por essa experiência. Por isso que eu estou falando muito que o ponto das empresas você tem razão, a gente está no momento que tem que tirar uns band tem que ter algumas ações mais ousadas para a gente conseguir ter um avanço de fato nesse ponto na sociedade. Porque o discurso de equidade ele é muito presente. As ações, quando você vai, vai, vai analisar um pouco mais profundamente, ainda falta muita coisa, muita coisa. É, e aí
0: você fica só no blá 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 um pouco, né? Escuta, você entrou num momento, ficou ali enfurnado em em, em, em dentro da tua família, tava sabendo dos ecos, o que tava acontecendo aqui do lado de fora, mas você voltou a trabalhar na semana passada, né? É. E até quando a gente tava se, se conversando aqui, você falou, caralho, meu, eu tô tendo burnout de Zoom. <risos> <risos> Porque eu tava engano, enfim, a gente tá fazendo... É, não, isso é porque você, a gente está fazendo Zoom já faz seis meses, tá? É. Que, quem estava trabalhando de alguma maneira já está fazendo Zoom depois de seis meses. Você estava, de, definitivamente, você não estava trabalhando antes, né? Você participava Nada. de um outra. Né? Não, cara, eu acho que eu
1: falei uma ou duas vezes com alguma coisa muito específica de, é, com as pessoas do time que estavam precisando de alguma orientação, mas assim, muito pontual. E eu, eu acho, a análise que eu faço é que eu acho que todo mundo que estava nesse momento na pandemia trabalhando teve um grande susto. Porque está todo mundo um pouco acuado assim, sabe? Meio cachorro que apanha de mangueira, sabe? Quando passa a mangueira já fica meio ali assustado. E eu consegui me acostumar com a ideia que seria assim, apesar de não ter passado. Por isso então eu tava vendo as movimentações, uhum. eu começava a ver como que, a, o que as pessoas estavam falando, é, aquele, aquele vídeo que você mandou do burnout do Zoom eu já tinha visto antes de começar a trabalhar. então Só que eu voltei assim, cara, acho que a gente tem que controlar melhor a, a agenda, não vamos ficar fazendo esse tanto de reunião. Mas é, ainda não tá nesse nível, né porque quando você passava ali, e o brasileiro tem muito isso culturalmente, do cafezinho, que é uma coisa importante, de, do oi, do, de falar uma, uma bobagemzinha ali, outra ali, isso vira uma reunião hoje em dia, né? Então, se, você, se eu tomava um café com você, para eu tomar um café hoje em dia com você, eu preciso marcar uma hora, mandar um link do Zoom, perder um tempo seu e um tempo meu para a gente se encontrar para falar quem sabe o quê. Então, até a informalidade teve que ser formal nesse momento para encaixar dentro das agendas que estão malucas. Então, cara, eu, esses dias eu fiquei bastante tempo e eu vi que realmente é intenso, um pouco intenso essa, essa dinâmica. Quero ver como que eu, que, a gente, que eu vou me acostumar. Mas, ao mesmo tempo, eu estou num momento que a gente já está falando um pouco de... É, é, foi o que você falou no começo, né? Longe da gente estar tá num momento ideal, pensando na, na pandemia, mas já tem uma certa volta, assim, né, né Facundo? De algumas, alguns estabelecimentos abrindo, alguma coisa voltando, ali num, num, num sentido que você consegue colocar um pouco a cabeça para fora e tentar enxergar. Não era aquele momento de isolamento 100% que foi o começo.
0: É, são duas, a gente consegue já ver uma luz no final do túnel. ou pelo menos, já estou começando a perceber essa luz no final do túnel. Já. E uhum. eu queria até te perguntar uma coisa. Você acha uh, o que você estava falando do cafezinho é muito importante, porque você sabe que, dentro de uma corporação, eu também posso falar, porque eu já trabalhei em algumas, o a, o, a tua carreira também muito depende depende muito da tua política corpo a corpo que você faz, né? Uhum, uhum. É, é importante o fato de você encontrar o teu chefe no cafezinho e falar sobre alguma coisa a parte do trabalho, ou um projeto no qual você está, enfim, é, que ele ainda está num estágio muito inicial e que você queria compartilhar com ele. O contato corpo a corpo é muito importante para a tua carreira, né? Porque uhum. você... Chega num determinado momento na vida de um executivo que já não é mais apenas aquilo que você faz, você tem que fazer e você também tem que se posicionar sobre o que você fez. Uhum. E quanto mais alto você ascende na escala corporativa, tanto mais o teu trabalho fica cada vez mais simbólico, né? Ele é muito uhum. sobre falar, mostrar, você vira um representante da empresa e é um trabalho antes de mais nada também político. Não estou falando de política de casa, mas estou falando de política no sentido e das relações humanas. Isso, é. isso, 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 Quando você tem um zoom ou uma conversa digital, você passa teoriza. Então, no começo da pandemia, eu me lembrava que a gente falava muito a ah, as empresas vão entregar andares inteiros das suas das, dos seus prédios. É, todo mundo vai trabalhar remoto. O que, que aconteceu seis meses depois? Primeiro a gente se deu conta de que as pessoas estão tendo burnout de zoom. Porque é muito difícil, eu, tô, eu, eu faço, sei lá, duas ou três reuniões por Zoom todos os dias. Primeiro, as, a crítica, é muito difícil de fazer uma crítica via Zoom. Uhum. Porque tá, a, toda outra gramática corporal, todos os sinais que você emite quando você está falando, a maneira como você interrompe o outro, tudo isso faz com que as pessoas... Primeiro que as pessoas também estão dentro de casa e elas estão com a saúde mental abalada, né? Uhum. A gente estava falando, ah, puta, as pessoas estão carentes, as pessoas estão uhum. precisando de muita atenção, as pessoas estão uhum. precisando de um apago, as uhum. pessoas estão precisando, estão com medo uhum. é, então está todo mundo com a sua saúde mental bastante fragilizada esse é um uhum. problema tão grande quanto a pandemia
1: uhum.
0: num segundo momento também, a relação fica muito pasteurizada então talvez o Zoom pudesse acontecer num, na, numa, o trabalho remoto, ele poderia acontecer numa, na base da pirâmide mas o encontro físico pessoal, uma reunião numa sala mesmo para você discutir uma ideia importante, ela é insubstituível, pelo menos na é. minha, na, Eu minha também acho. na minha leitura. Você acha que a gente mesmo. vai viver uma? Você acha que a gente vai viver o trabalho remoto? É, ele ele vai ser entre o voltar para o escritório e o trabalho remoto no outro polo. Você acha que a gente vai trabalhar talvez três dias por semana no escritório, dois em casa e a gente vai encontrar um meio-termo entre esses dois, essas duas maneiras de trabalhar. Eu acho Como que você acha que vai ser o futuro do trabalho? Como que você acha que a gente vai trabalhar hoje em dia?
1: Eu acho que a gente vai aprender muito com tudo que está acontecendo é, é, e absorver o que o que tem de melhor nisso. Então eu acho que a gente não tem mais aquela coisa do da, talvez não vai ter aquela coisa do trabalho no escritório e do trabalho em casa tem o trabalho remoto, né, e que pode ser de qualquer lugar. Né? A gente está aprendendo a trabalhar de outros lugares. By the way, a gente está em casa. né? Mas nada vai substituir o poder do relacionamento é, é, e dessa relação. E é impossível mesmo uma relação é, é, verdadeira é, no Zoom. É impossível. Mas eu acho que muitas coisas, é, é, sendo mais pragmáticos e algumas decisões você tem que tomar, e algumas coisas você tem que fazer, o Zoom está aí e vai ser super positivo para a gente fazer várias coisas lá. Mas tem algumas coisas que não, eu acho que o Zoom não vai substituir. Então, talvez seja um misto disso, entendeu? Um misto de três dias, quatro dias, você trabalhando remoto, que não necessariamente precisa ser em casa, não necessariamente precisa ser no escritório, pode ter outros lugares ali no meio. É, mas sim em alguns momentos que, que que a relação vai ter que acontecer a relação física e a gente que trabalha com entretenimento, né Facundo isso é muito importante que isso que isso exista é, 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 esse esse comportamento de socializar de se relacionar ele é muito enraizado no brasileiro e eu acho que ele tem que ser evoluído depois de tudo isso mas ele não vai deixar de existir né? a gente precisa precisa dele também
0: eu fico me perguntando, cara, tem, tem, realmente tem algumas coisas que eu acho que vão funcionar melhor via Zoom. Uhum. Por exemplo, é, grandes convenções. Uhum. É, aquelas convenções eu disse, você desblocava milhares de pessoas até uhum. o Club Med e o Que aí só serve para servir regaboff e para, uhum. enfim, para as pessoas tirarem três dias. Eu tô vendo, por exemplo, as, é, convenções que estão acontecendo por realidade virtual ou por conexão remota via Zoom, mas não do jeito 100 uhum. pessoas numa sala de Zoom, mas eu vi agora a convenção da, da DC, que faz Superman, Mulher Maravilha, enfim, uhum. Uhum. A, 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 aquela mega corporação de, de personagens, de quadrinhos e tudo mais, e a gente tinha tido a Comic Con de San Diego uhum. tentando fazer, explicar como que você virtualiza, porque para bar, para restaurante, para nós que temos palcos. Porque no final das contas, é, é aqui nessa ponta que a mágica acontece, né? Mágica no sentido um pouco... É um pouco cafona mas, falar de mágica, mas, mas é, acontece é algo que é uma, é, um, é uma epifania, né? Nessa ponta aqui. Uhum. E, e numa Comic é a mesma coisa. A gente vai falar de bar e restaurante daqui a pouco. E na, numa Comic Con também. Uma Comic Con é um culto. É muito louco, porque quando eu vou, por exemplo, numa CCXP aqui no Brasil, eu entro e parece que eu estou entrando numa igreja universal. É, uma, uma, é, uma, é um culto. Oh, até o Pierre está aqui, o, o Pierre Mantovani, que é o senhor lá da, do Omelete, que faz a CCXP. Parece hum. que é um grande culto. Né? E, no final das contas, é um momento de conexão, é um momento que é irreproduzível digitalmente. Você não vai conseguir nunca ter um culto digital. Você pode até, existe a comunidade que se encontra através de ferramentas de, de, de conexão remota. Mas a epifania não vai acontecer digitalmente. digitalmente. Ou pelo menos essa quarentena não. me mostrou que não. Não. Né? Eu também que acho. Que era uma não. coisa que a gente procurava. Então, é muito louco, porque quando você começa a. a tem determinados, por exemplo, uma, como voltando para a história do trabalho, quando você tem uma reunião de muitos humanos, a DC agora mostrou como se faz, como você pode ter uma experiência que seja físico e digital ao mesmo tempo, que digital, o que a gente já estava falando pré-quarentena, né? Uhum, a gente já falava uhum. de Fi digital, como a gente fazia para entrelaçar uma é, digital Mas, e físico, uma mesma experiência, é, e, e parar com essa separação de digital e físico. Qual foi Agora que você voltou para a realidade, para a tangibilidade do trabalho, para aquilo que você tem que fazer todos os dias, o que, que, que você percebeu de interessante, de aceleração de tendência que estava acontecendo pré-pandemia e que agora uh, vai ser uma nova maneira de fazer as coisas? O que, que você percebeu de, de inovação ou de, de uso criativo de ferramentas digitais que aconteceram durante essa quarentena? Você consegue pontuar um caso? Você consegue Cara, pontuar alguma coisa? Que é assim,
1: o que, que, eu, que, que eu acho disso? Eu acho que tem um, um ponto de, de, que é um pouco mais com, profundo do comportamento, que eu acho que, é, principalmente no mercado de comunicação, num momento como esse, social, né, é importante, onde as pessoas estão precisando avançar como sociedade, a gente estava num momento muito é, é, segmentado. né? É, é, o Brasil, o mundo seguia muito isso, né? do lado A, do lado B, do que acredita nisso é do que acredita naquilo. Essa pandemia ela, ela veio para mostrar para a gente que ou é caminhar junto e vai junto para frente, ou a coisa não vai acontecer. E eu acho que as pessoas estavam esperando é, é, marcas e, e ações com posicionamento mais claro de você sair de cima do muro e nesse momento eu acho que isso vai ficar mais forte do que nunca. Principalmente da gente ter apostas e, e, e causas mais sociais. E de que de fato você faz alguma coisa pelas pessoas, entendeu? Eu acho que a, o mercado de comunicação por muito tempo foi um monólogo. Foi uma conversa de uma via só. Eu falando de uma forma muito impositiva. A gente já discutiu sobre isso também, né? E eu acho que depois disso, e principalmente com a, com a aceleração de ferramentas digitais, é tudo sobre diálogo. Precisa ter, a, 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 precisa ter uma volta, precisa ter uma troca. É, isso falando de uma forma, de uma forma mais, mais abrangente. assim né? Que eu acho que tudo isso vai resultar num, num ponto de que tudo vai ter que ser mais humano. É, a gente vai, vai humanizar. Apesar de que a gente vai ver uma aceleração da digitalização... Eu acho que o que vai estar nesse, universo, nesse meio digital vão ser mensagens, atitudes mais humanas, que é isso que, que as pessoas vão esperar. E, e eu vejo, é, de fato, uma aceleração muito grande de tendências que a gente via lá no futuro que vão acontecer agora. Né? É, é, as plataformas digitais e, por exemplo, a venda do digital para a gente triplicou nesse momento de, de, de pandemia. É, e, e a gente já falava muito nisso e agora acho que a gente vai ter que acelerar e fazer as coisas me melhores, mais rápido dentro desse universo. É, e é um universo que ainda vai ter que melhorar muito é, a experiência de compra, porque a, a, a gente fala muito de experiência física ainda, né Facundo? E a, a experiência digital ela ainda é uma coisa muito fria e ela não precisa ser. A gente consegue ter é, 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 conteúdos imersivos e, tra e transferir as pessoas para um universo de uma forma digital, mas acho que ainda a gente vai ter que acelerar muito nisso, nesse espaço. Né? É, no nosso universo, que é o universo de entretenimento, que a gente fala de, de celebração, as pessoas vão começar a fazer mais isso em casa, a gente vai ter que transportar esse universo de celebração digitalmente para casa das pessoas, né? Então, no nosso caso lá, a gente está pensando uma série de coisas de como levar isso, mas ao mesmo tempo aprendendo e adaptando é, para o universo físico. Como que a gente pode aprender com tudo isso e evoluir as experiências físicas? Porque é, de novo, a indústria de entretenimento não vai é, deixar de existir né? as pessoas, e eu acho que tem uma coisa eu queria trocar uma, uma, uma ideia com você nisso, porque muito de tendência de comportamento e de consumo que a gente falava antes da pandemia, era o que as pessoas estavam mais preocupadas com o futuro é, mais consciente das suas escolhas e de que é, a, a jornada da longa e da longevidade era muito importante. E eu vejo muito que esse momento está fazendo as pessoas pensarem no aqui e no agora, entendeu? Não adianta você ficar Sim. fazendo grandes planos, porque pode vir alguma coisa completamente inesperada e que pode quebrar todos os seus planos. Todos os planos de todas as pessoas do mundo mudou nos Sim. últimos seis meses. Total. Não teve uma pessoa que passou ilesa disso. E eu acho que, que, que esse equilíbrio com viver aqui agora e, e é, agora vai, vai voltar e vai acontecer. O que
0: também isso vai ser refletido na socialização, entendeu? Você sabe uma coisa muito, muito louca que aconteceu? Eu quero fazer dois comentários e fazer uma pergunta. No começo da pandemia, eu estava desesperado tentando ler estudos, é, enfim, relatórios do mundo pós-Covid. A gente um falou inteiro, disso. A gente o falou novo também. normal e o novo normal. Novo o novo normal... normal. Esse essa coisa odiosa, chamada novo gente... normal, enfim. Ah. Eu consumindo conteúdo, aí a gente falava, não, porque os humanos vão procurar coisas mais clássicas, Sim. lugares de contato com aquilo que já conhecem. Aí eu, eu pensando no cardápio do Arcos, falei, não, vamos fazer um cardápio de comfort food, vamos fazer um cardápio de clássicos, né? E pedir uma degustação, né? Então eu pedi uma degustação tanto de... Pro, pra Tula fazer uma degustação, né, que é chefe do bar, para o novo cardápio, porque a gente abre agora dia 15 de setembro, e pedir para Dani também fazer um cardápio de comfort food. Pois bem, uhum. elas trouxeram comfort food, picadinho, estrogonofe. Quando chegou aquela comida na minha frente, eu falei, eu não aguento mais comer picadinho, eu não aguento mais comer estrogonofe, eu não aguento mais comer arroz e feijão. Aí, eu me dei conta de que aquela coisa que era o, o confortável, talvez, se a gente tivesse vivido dois meses de quarentena, talvez é, o confortável fosse indicado. Mas depois de seis meses, eu quero comer, tipo, manga com camarão. Sei lá, eu quero comer, sei lá, lixia com barriga de porco. Eu não quero comer aquilo que eu tava comendo todo santo dia, entendeu? Eu queria alguma coisa muito mais autoral, é. É, refinada. É. E não... É. Num preço baixo, né? porque a gente vai viver uma crise e essa crise que a gente vai viver econômica ela é inegável que a gente vai passar. Então o preço ele tem Sim. que ficar muito mais... A relação custo-benefício ela tem que apontar mais pelo... Na verdade não é uma relação custo-benefício, agora a gente tem que falar de risco-benefício. Né? Risco-benefício. Risco real do cara é. do mercado. É. Exato. É. Então o risco, eu tenho que levar... Um... Eu tenho que, que fazer com que esse risco fique... Vale a pena o cara correr agora. E aí eu risquei tudo. Quando chegou as coisas... Quando chegou tudo para o degustar eu falei, não, para. vamos eu, eu errei no briefing, desculpa. Uhum. Vamos, vamos fazer mais autoral, porque essa comida aqui, não, chega. Não aguento mais ver isso. Pra, primeiro, para você ver como uh, o que a gente pensava que seria o mundo pós-Covid, como tanto se fala, ele, infelizmente ou felizmente, não é muito diferente do mundo que a gente estava antes de entrar no túnel. A gente pensou que a gente ia sair do tudo dentro da nova era, uhum. mas... Eu acho que a gente vai entrar, a gente vai ter menos opções do que uh, a gente tinha. A gente está vivendo muito excesso pré-Covid, né? Uhum. Então, acho que a gente vai viver, viver um mundo um pouco mais austero, mas ele não é radicalmente diferente do mundo que a gente está vivendo. Esse é o é. um primeiro comentário. O um segundo comentário é que a gente falou muito sobre digitalização, que tem que digitalizar os negócios, que se você não é digital, você tá morto. E eu quebrando aqui a cabeça, eu falava, cara, como que eu digitalizo a experiência de bar? Bom, então eu vou mandar drink engarrafado, né? O Apotec, a gente fez isso junto com a Apotec, o Apotec fez isso com os grandes bares aqui de São Paulo, que é uma experiência legal pra caramba. É, o delivery, hum, não é muito lá uma... Delivery, a gente viveu também a febre dos deliveries, paralisação dos entregadores. Momentos em que a comida, o bar ou o restaurante tentavam chegar na casa do consumidor, às vezes até usando aqueles kits meio Ikea, do cara pegar e terminar de fazer a montagem final em casa, para ele ter uma certa participação na construção. <risos> e aí, cara, eu entrei no Arcos na semana passada e eu tive um, um clique, assim, eu falei, não, não quero digitalizar essa experiência. Ela é Tem coisa que não dá,
1: não dá para digitalizar. Não dá. O
0: entretenimento,
1: dá. você vai até um limite, mas a socialização e o contato vai ser sempre importante, parte da celebração
0: é. e do entretenimento, entendeu? Então, tudo bem, você pode até construir uma membrana ali, um show, por exemplo, a, o lance das lives. Uhum. Eu não acho das lives especialmente de música. Eu acho que elas vieram para ficar, eu acho que toda casa de show agora precisa ter um, simultaneamente uma transmissão de show uhum. uh, com o um artista no palco. acho legal, uhum. é um serviço que você está prestando, é até uma ferramenta de marketing. Uhum. Mas o bar, cara, o cinema você consegue, por exemplo, com uma tela grande em casa. O cinema já tava, a sala de cinema... Ela já estava passando por uma erosão, né? É, é. por uma necessidade Agora, de reinvenção. É. Bar e restaurante é muito mais sobre comida e sobre drink, né? Uhum. É uma experiência esférica, é uma realidade virtual. Eu gosto de dizer que o Arcos é tipo te transportar para uma, uma masmorra medieval no século XVI. É. É, é irreproduzível. É como você colocar um capacete de realidade virtual. Você está imerso num outro... Seus sentidos estão banhados de outras informações, né? Uhum. E também tem o fato de você se arriscar. Se arriscar no sentido de você encontrar um outro humano interessante. De você trocar, de você é, correr um risco no sentido de... Pode ser uma noite ruim, pode ser uma noite boa. Você está jogando os dados. Todas as vezes que você sai de casa, você está jogando os dados, né? E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho vontade de pedir para as pessoas desligarem o celular quando elas entrarem no arcos. Na volta, pós quarentena, eu tenho vontade de falar, ok, proibido, você eu não vou fazer isso, obviamente, porque senão eu, eu acho que eu teria um, um motim na frente do, do ar. Mas, ô, Facundo, Mas, você sabe eu que tenho... isso
1: você sabe que isso pode até ser uma tendência, porque a gente ficou tão imerso, porque a nossa, dentro de casa, a nossa única forma de, de contato com o mundo externo foi o celular, né? pelas lives e por tudo que estava acontecendo e por todas essas possibilidades. Teve uma exaustão. As pessoas estão cansadas um pouco, entendeu? É, eu, eu, fui, eu fui no oculista esses dias porque eu falei, cara, acho que estou precisando dos óculos porque eu estou com muita dor de cabeça eu tô e usando. não sei o quê. Não, não, não. E não, eu nem eu precisava. Eu, eu, meu ponto é, é, é o excesso disso, é, é, dessa ferramenta. E eu também concordo com você que no ponto dos shows e é, 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 dos eventos isso vai acontecer como uma, um braço disso. Mas nada substitui o sentimento que você tem, a sensação que você tem quando você está assistindo alguma coisa ali, né? Ou quando você está num bar e num restaurante, quando você está na, naquele ambiente. Não substitui a forma como você se sente. Então, de novo, eu acho que a gente vai aprender com isso e vai evoluir, mas e pode ser, pode ser até que seja uma tendência esse ponto que você falou do celular, dessa desconexão. Agora que eu estou de, de volta com a conexão real com o mundo de verdade, eu preciso me desconectar um pouco do mundo de mentira, entendeu? É, é, então, tá para ter um equilíbrio porque foi insano ó, esse, esse nível e o zoom durante o dia e é o trabalho, é, é tanto o trabalho quanto a nossa vida pessoal, as duas coisas então para minha mãe ver meu filho durante toda essa pandemia, que nasceu agora a avó, é pelo FaceTime né? é pelo celular, e para eu ver as outras pessoas, e para eu falar do trabalho e para falar é, é um overuse mesmo da ferramenta que por isso que eu acho que nós vamos aprender, vamos entender como isso entra na nossa
0: dinâmica, mas é, é mas pode ser que tenha passado um pouco do ponto. É, eu acho que definitivamente a gente passou. Por isso que a gente pensava e a gente estava com, com essa ideia que o mundo... A gente falou muito sobre isso, aceleração de tendências. Então, o que era pré-Covid, a Covid foi uma grande catalisadora de movimentos culturais que estavam acontecendo já, ainda que embrionários, e ela foi uma pausa para que a gente pudesse, os que têm sorte, né? Os que, que são privilegiados como nós dois somos, uhum. pudessem refletir sobre a maneira como conduziam as coisas. Uhum. E eu acho que, assim, é... isso tá, tá pelo menos, está dando para perceber pelos gringos, o que está acontecendo pelos gringos, o botar o corpo. O que a gente falava também muito era de experiência, né? o marketing como experiência, o marketing através das experiências, ele era um marketing ainda muito prospectivo. Era uhum. talvez do que se faz de marketing e comunicação, construção de ambientes imersivos e construção de teatros assim, de palcos, onde o, o a pessoa, ela não compra um produto, né? Ela compra uma ideia. Eu sempre que uhum. a gente já discutiu isso algumas vezes. Fala, pô, eu não eu não quero fazer com que a pessoa compre o produto em si. Eu quero que ela compre o criador por trás do produto. Uhum. Por isso que quando você fala que a TJ está cada vez, que a corporação está cada vez mais se humanizando, é isso, né? Porque o, ela se humaniza, a voz dela começa a ficar cada vez mais, é, mais colada com a voz do seu consumidor, aquela, aquela começa a se, se diluir a fronteira entre criador e consumidor. E é de igual para igual, é um é diálogo. Mais igual, um... É mais igual, é mais horizontal. Antes né?
1: isso acontecia isso aqui, as corporações e as marcas se, se, se colocavam, num, principalmente com algumas mensagens, algumas campanhas, de que hoje em dia, mas quem é essa marca para falar isso para mim? Para falar que vai resolver isso para mim, na minha vida, que ela é tão importante a ponto de ter essa transformação. Então, então existe esse ponto da marca se colocar mais, mais do lado das pessoas. As pessoas não querem mais só aprender. Elas também
0: querem aprender em algum momento ensinar. E essa troca é muito relevante. Total. E a gente falava muito... O marketing de experiências ou a experiência no marketing era uma pontinha ali. A gente falava disso. Era importante, mas se você fosse pensar no budget que as, que as empresas têm, para marketing de experiência, talvez tivesse 1%. Vai, é. o total do budget. É. E agora a gente está criando... Quando você... Eu acho que as pessoas, depois da pandemia, ficaram muito tempo dentro de casa. Ficaram confortáveis com isso, né? Uhum. O maior concorrente do bar, hoje, eu falo pro, pra minha equipe, a gente não tá concorrendo com Apotec, com, com Subiasta. A gente está concorrendo com Netflix e iFood. Uhum. Né? Porque é, é confortável ficar dentro de casa. E as pessoas, é, por mais que estejam de saco cheio de, de, de ficar aqui dentro, de qualquer forma, eu acho que elas vão sair. Elas vão sair menos. E elas vão precisar sair com mais razão para sair. Então uhum. não vai, acho que o mundo não tem mais lugar para aquele coquetelzinho da de lançamento da firma, sabe? Uhum, para fazer uhum. um coquetelzinho de lançamento. Eu acho que essa experiência meio é, feijão com arroz não existe mais. Eu acho que vão existir experiências. Você vai sair, mas você vai sair porque você tem um grande motivo para fazer isso. É. E, você, e você, como sabe... comunicador que é, o que que você tá. acha que vai acontecer? É, pra, como que você acha que a gente vai comunicar marca? Como que você acha que a gente vai comunicar... Comunicar marca, não. Como que você acha que a gente vai comunicar produto? Você que é cabeça de uma das maiores empresas de consumo hoje no, no país. Como que você acha que o marketing, a comunicação de produtos vai se transformar por conta dessa quarentena?
1: Cara, eu acho que assim, o ponto que você falou do Netflix é que o Netflix também é uma forma de entreter. Né? Em qualquer momento, principalmente no momento como esse, as pessoas foram buscar entretenimento. E, e a, a, a comunicação, a gente tem que evoluir de uma, de uma ferramenta de interrupção para uma ferramenta de entretenimento também. Então, qualquer meio ou qualquer mensagem que a gente for passar, a gente tem que causar, despertar interesse nas pessoas. Então, até tem um equilíbrio correto de produto, um equilíbrio correto de marca é, 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 e uma forma como você constrói essa comunicação ao ponto das pessoas se interessarem para ver ela do começo ao fim. E eu acho que até a forma como você investe em, em mídia vai mudar. O earned media, né, que é aquela mídia que você ganha por um conteúdo que você é, produz, que, que é tão relevante, e as pessoas querem falar sobre isso, falar, compartilhar. Quantas vezes você já não recebeu num grupo de WhatsApp? Meu, olha que, que animal isso aqui. Olha que incrível isso aqui que a ta, tal marca fez. Esse tipo de comunicação, para mim, ela ganha muito espaço e ela, ela, é, ela é, ela é, o grande foco. Ela é muito mais importante do que a mídia que você paga, porque muito, é, cara, a gente fica vendo, né? Ou no, num, em alguns canais de vídeo, como é, como é chata a interrupção quando você está ali buscando um conteúdo específico você é interrompido por alguma mensagem que, que que te coloca. Eu acho que todos os meios têm o seu papel. É, é, os grandes meios de comunicação têm o seu papel, é, é, o digital tem o seu papel, só que nós, como produtores de conteúdo, vamos ter que pensar em, em entreter versus, versus interromper. E, e esse, esse para mim, é o grande filtro. E eu acho que, muitas vezes, ainda a nossa cabeça antiga, que era uma cabeça de monólogo e não de diálogo, é, a gente acaba produzindo coisas que, que as pessoas não... People couldn't care less, entendeu? As pessoas não, tavam, não vão se interessar por aquilo. Então, o nosso olhar tem que mudar. Muito. E eu acho que também é, dentro das empresas, às vezes as de, os profissionais de marketing ou as pessoas que trabalham lá esquecem que elas são pessoas, né? que elas são consumidores, que elas vivem uma vida fora das empresas. E, e, e a gente tem que se deparar com tudo que a gente faz e tem que despertar interesse na gente também. Porque, às vezes, a gente fica tão envolvido naquilo que a gente só enxerga uma forma de fazer a gente acaba indo para uma coisa que é óbvia e acaba perdendo a magia, como você falou, entendeu? Não tem espaço mais para profissional e pessoal. Nós somos um só. Então, a gente tem que acabar utilizando isso de alguma forma mais potente.
0: Entendi. E você acha, Gui, que... É, é contando história que a gente vai conseguir enlaçar? É, é com histórias que a gente vai... É através de narrativas, histórias? E uhum. com, que tipo de narrativa você acha que é possível? Você acha que a narrativa tem que ser mais uma narrativa tradicional, com começo, meio e fim, ou não? Que você está contando um pedacinho de uma história que, no final das contas, ela reflete no todo? A... Você acha que é através das histórias que a gente vai conseguir... É... Prender a atenção do outro? Porque o grande o, o, o que a gente está disputando o tempo inteiro no mundo atual é a atenção do outro, né? É o bem mais valioso que a gente tem na vida. Da, da, é conseguir a, aprender por alguns instantes a atenção de uma outra pessoa para aquilo que a gente está falando. E você acha que o mecanismo para você conseguir esse, essa comunicação mais efetiva são as histórias, são as narrativas?
1: Eu acho que é uma forma, sim
0: é pra a gente entreter a gente tem que se colocar nessa posição
1: de um conteúdo que conte algo que, que revele algo ao mesmo tempo que os dados como você falou estão aí para a gente entender que tem momentos que momentos diferentes de cada uma das pessoas que elas querem elas querem consumir conteúdos diferentes então eu acho que a, a objetividade e, o, e, e e a clareza e, é, no momento que a pessoa está buscando simplesmente resolver uma dúvida dela ou, ou, ou comprar alguma coisa ou entender como se faz alguma coisa e, existe um espaço se a gente aprender bem com os dados o momento que essa pessoa tá para entregar diversos tipos de conteúdo eu acho que a narrativa no todo nessa soma de conteúdo você vai contar a mesma história a, a soma disso vai uhum. ser uma grande narrativa que você vai contar em alguns momentos pode ser mais imersivo em alguns momentos isso pode ser mais direto. E, de novo, o Earned vai ser muito importante. Então, no momento uhum. que, que, que essa plataforma que a gente está usando, ela, 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 ela ganha espaço cada vez mais e as pessoas começam a voltar para um cenário de entretenimento um pouco mais social, isso ganha muito poder para a gente. Então, para, no nosso caso, ter um drink que 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 é, é, todo mundo tem vontade de falar sobre ele, de postar sobre ele, isso, isso gera também uma uma história que a gente pode se, que a gente conte através das pessoas. Então, de novo, acho que não tem uma resposta correta, entendeu? Mas a narrativa e é contar uma história que seja interessante e que entretenha as pessoas, mas não com 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 formatos muito diferentes de acordo com a, o
0: estágio de cada um. Cara, a gente tem mais três minutos para conversar, então eu vou, precisar, eu vou fazer a pergunta rápida e você tenta responder rápido para a gente não deixar as pessoas Me sem uma, uma resposta. Influencer. A gente usa muito influencer para, de alguma forma, é, principalmente se a gente está lançando algum tipo de produto, a fórmula é muito simples. Chama meia dúzia de influencer, uhum. eles têm uma rede muito grande e a gente consegue comunicar esse produto para a maior quantidade de pessoas possível. Porque a gente, no final das contas, sequestra, entre aspas, a, a audiência que essas é. pessoas têm. E a gente viu que mudou muito o que era um influencer pré-Covid para pós-Covid. A uhum. ideia do influencer, por causa de cagadas de um, a emergência de outros, porque se comportaram de uma maneira mais socialmente responsável durante a pandemia. A, o que a gente chamava de influência pré-pandemia mudou uma outra configuração agora. Como que você vê o influencer e o marketing hora em diante?
1: Cara, o ponto da, da causa e do propósito é, pra mim vai, vai mudar muito. Esses caras, eles são pessoas que a gente vai trazer para perto no universo de associação. Então, eles têm que ser a, persona, a personificação da nossa marca. Então, se o nosso produto fosse uma pessoa, é, pelo comportamento e características, é, é assim que a gente deve achar esse influencer, entendeu? Então, não é mais o, é, é o cara que faz 25 marcas que ele vai ser importante para a sua marca. Você vai ter que ter uma, um outro Entendi. tipo de
0: olhar, na minha visão. Entendi. Hermano, tá acabando. A gente só tem mais um minuto. Eu queria aproveitar para te agradecer por essa hora que passou Valeu. voada. Porque foi muito... O papo estava muito, muito rápido. Voada. E para lembrar as pessoas que estão nos acompanhando que eu tiro esse papo e jogo ele dentro do Spotify. Então a gente transforma ele num podcast porque acompanhar aqui pelo IGTV às vezes fica um pouco enfadonho. Queria te agradecer muito e te... Pergunta se tem alguma palavra final. <risos> Não, eu acho que a gente tem que fazer isso mais, porque a gente se desafia né,
1: também. Às vezes a gente tenta, numa conversa como essa, chegar com resposta e a gente sai com uma, uma outra resposta juntos, combinado. Então, para o nosso negócio, para o nosso trabalho,
0: isso é fundamental. Vamos fazer eu mais. Estou perguntando o que, que você faz. Ele, o Gui é diretor de marketing da Diage. Brasil. Trabalho com algumas marcas da
1: Diage, que é Johnny Walker, Tanker, uma empresa de bebida. É isso, vamos
0: fazer mais vezes, Gui. Adorei vamos. o papo. Obrigado pelo teu tempo, viu? Valeu. Obrigado pra todo mundo que esteve aí. Um abração. Se cuida. Até Valeu. mais. Até mais.